0: Grüß Gott und herzlich willkommen ein Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Gebetswoche für die Einheit der Christen, das ist heute unser Thema mit Pater Dr. Johannes Popłotzki aus Replagnac in Frankreich von der Gemeinschaft der Seligpreisung und mein Name ist Marion Kuhl. Heute beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die jedes Jahr vom 18. bis 25. Januar begangen wird. Das Gebet um die Einheit ist ein Herzenswunsch Jesu, einer seiner letzten Bitten an Gott, seinen Vater. Da sagt er, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, so ein Zitat aus dem johannes Gebet um die Einheit ist daher nicht Kür, sondern Pflicht für jeden Christen. Und deshalb befassen wir uns einmal genauer damit in dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen. Und dazu ist bei uns Pater Dr. Johannes Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Blagnac in Frankreich. Er ist Regens des Priesterseminars der Gemeinschaft sowie Mitglied der Generalleitung der Gemeinschaft der Brüder. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Mittlerweile gibt es ja so einen ganzen Wald an christlichen Konfessionen, Denominationen, dass es bald verwirrend wird. In Deutschland denkt man oft mehr nur an evangelisch-katholisch. Warum ist die Einheit unter den Christen so wichtig?
1: Ja, ich denke zuallererst, um das Evangelium selbst ähm, ernst zu nehmen. Sie haben es schon gerade eben zitiert. Jesus selbst hat die, für die Einheit gebetet. Es ist sein Herzenswunsch, dass wir eins sind in ihm. Es gibt nur einen Gott und es gibt auch nur eine Wahrheit. Und äh, ja, das soll eigentlich dann auch zum Ausdruck kommen. Wenn ich das in einem Bild noch mal so beschreiben darf, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so gehen wir alle auf diesem Weg. Aber vielleicht ähm, wandeln wir unterschiedlich auf diesem Weg. Der eine hüpft, der andere äh, schleicht, äh, wie auch immer, es gibt da unterschiedliche Arten und Weisen, sich zu bewegen, aber es ist ein einziger Weg ähm, hin zu Christus und mit Christus hin äh, zum Vater. Und das ist ein Ringen, also bei dieser Akzeptanz auch eben, dass es unterschiedliche Bewegungsformen gibt, unterschiedliche Riten, Gottesdienst zu feiern, aber dass es keine Trennung zwischen uns gibt, was die die Kernaspekte unseres Glaubens angeht, weil es gibt nur ein Evangelium. Ja, dafür, da sind wir gerufen, das auch vor der der Welt deutlich zu machen und Zeugnis abzulegen, weil Jesus sagt auch, ähm, daran werden alle erkennen, werden alle die, die Wahrheit auch erkennen, auch die Wahrheit des Evangeliums, wenn ihr eins seid. Oder andersrum ausgedrückt, wenn wir eben nicht eins sind, ist das auch ein Gegenzeugnis, was dann den den Glauben und auch die Authentizität unseres Glaubens sehr brüchig werden lässt. Ja, insofern ist diese Woche wirklich von von großer Bedeutung, denke ich.
0: Dann freuen wir uns, dass Sie bei uns sind, uns da Einblick gehen in die Entstehung auch dieser Gebetswoche und auch was für Gebete da zum Beispiel empfohlen werden. Wir werden da einiges zu hören freuen uns Pater Dr. Johannes-Maria Poplotzki Ihnen das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also ein schönes Thema haben wir tatsächlich heute. Es beginnt heute diese Woche der Einheit. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon davon gehört, vielleicht bei den Vermeldungen in der Pfarrei oder an anderer Stelle liegen vielleicht auch Flyer aus oder Sie kennen das auch aus den vergangenen Jahren. Manchmal geht diese Woche auch ein bisschen unter, Weil man in der Woche mit vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Aber es beginnt heute eben für eine Woche diese intensive Gebetswoche. Ich möchte sagen, fast Flehenswoche für die Einheit der Christen. Und auch in einem weiteren Sinn, wenn wir auch an die Gesellschaft oder gesellschaftliche Aspekte denken, die Einheit ist auf vielen Ebenen oder auf allen Ebenen irgendwo auch gefragt, gerade wenn wir auch jetzt immer von den Konflikten weltweit hören, das sind ja auch irgendwie alles Zeichen, dass die Menschen unter sich nicht mehr eins sind und dass es wieder darum geht, eins zu werden, diese Einheit, den Frieden auch zu, zu finden. Da sind wir als Christen natürlich äh, in erster Linie gefragt, diese, diese Einheit auch, ähm, ja, vor Augen zu stellen, ähm, auch unter uns. Weil wie können wir nach außen andere Fragen, die Einheit zu suchen, wenn wir selbst im mystischen Leid Christi eigentlich zerrissen sind. Ja, wir wissen, dass das natürlich auch mit der Sünde zusammenhängt, mit unseren Verletzungen und mit unseren Wunden. Die Einheit ist, ähm, ja, ist etwas, was errungen werden muss und was auch einhergeht mit einem Weg der Bekehrung. Also, ja, sie trifft an ins Mark, letztendlich auch unserer christlichen Berufung. Wir können nicht sagen, dass wir Christus folgen, wenn wir, oder dass wir auch auch Gott lieben, wenn wir untereinander letztendlich nicht auch diese Liebe verkörpern. Wenn Wenn wir die Einheit, die Liebe, den Frieden untereinander nicht auch suchen. Aber gleichzeitig ist es nicht ein Produkt, dass wir aus menschlichen Kräften erreichen können. Ähm, es geht viel tiefer und wie Jesus selber ähm, im Evangelium, er hat eigentlich nicht gesagt, ähm, macht jetzt die Einheit, sondern betet für die Einheit. Also er will damit auch sagen, die Einheit ist letztendlich auch ein, ein Geschenk von Gott her, das wir demütig ähm, erbitten sollen und dass er uns natürlich in seiner Sehnsucht auch schenken möchte. Gut Gehen wir hinein in dieses Thema. Es gibt ein sehr schönes Heft, das auch herausgegeben wurde, dazu gleich näher, wo auch verschiedene Gebete oder Vorschläge auch für Gottesdienste und vor allem der Hintergrund dann erläutert wird für diese Gebetswoche und darauf stütze ich mich im Wesentlichen auf meinen, in meinem kleinen Impuls. Ich selber bin eigentlich im Jahr 2000, das ist schon also einige Jahre her. Dort habe ich ein Jahr lang in Israel verbringen dürfen und habe das erste Mal stärker, bin ich in Berührung gekommen mit dieser Gebetswoche. In Israel gibt es, ja, ist sozusagen ein Ballungsraum auch der unterschiedlichen Konfessionen. Und Religion und dort schon seit vielen Jahren wird diese Woche der Einheit der Christen, aber auch der anderen Konfessionen auf ganz intensive Weise gelebt. Also jeden Tag lädt eine andere Kirche, eine andere Glaubensgemeinschaft ein, einfach teilzunehmen, einfach anwesend zu sein bei, ja, einem Gottesdienst, einer Gebetszeit. Ähm, in den katholischen Kirchen ist es die Vespa oft oder dann auch ein, ein ander, anderer gestalteter Gottesdienst. Ja, und man pilgert sozusagen von Tag zu Tag äh, zu den Anglikanern, den Lutheranern, den Griechisch-Orthodoxen, den Kopten, den Äthiopiern, der Syrisch-Orthodoxen-Kirche, den Melkiten und anderen ähm, Konfessionen. Äh, da sind auch Viele andere teilnehmer dabei also vor allen dingen ja auch auch ähm, ja, aus aller Welt sozusagen die sich gerade auch im heiligen land aufhalten es gibt auch einige rabbiner oder jüdische gläubige die an diesen treffen teilnehmen und auch ähm, ja auch gläubige des islam Und das äh, habe ich sehr als sehr friedvoll und sehr bereichernd erlebt, einfach kennenzulernen, wie beten denn die anderen und dann auch ins Gespräch zu kommen, weil das Schöne ist, dann nach dem Gottesdienst sind immer alle eingeladen, auch dann traditionelle Speisen miteinander zu teilen und ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ja, es ist also eine sehr, sehr reiche Woche, die dort gelebt wird und gipfelt dann oft am Donnerstag im Abendmahlsaal wo dann ja auch alle alle Riten und Sprachen sich miteinander mischen. Ja, da bin ich also sensibilisiert worden überhaupt für diese Einrichtung oder für diese Gelegenheit dieser Gebetswoche für die Einheit. Und seitdem ähm, verfolge ich das auf die eine oder andere Weise dann auch intensiver mit. Es ist interessant, dass diese Gebetswoche für die Einheit der Christen, die hat schon eine recht lange Geschichte. Das ist also nicht etwas, was erst in den letzten Jahren aufgekommen ist, auch ähm, wenn es vielleicht stärker auch ins Bewusstsein gekommen ist oder auch ähm, durchaus irgendwie publiziert wurde. Aber die ersten Wurzeln gehen eigentlich schon zurück auf das Jahr 1740, Da gab es in Schottland eine Erneuerungsbewegung, eine Pfingstliche Bewegung und äh, man war sich von Anfang an eigentlich sehr stark bewusst, auch eine eine charismatisch geprägte äh, Bewegung, dass wenn man um den Heiligen Geist betet, wenn man um Erneuerung betet, ähm, so kann dies nur fruchtbar werden, wenn auch zugleich äh, man sich müht um die Einheit. Das ist eigentlich ein ganz tiefer Glaubensansatz oder ein ein, ein spiritueller Grundaspekt auch. Anders ausgedrückt, der Heilige Geist ist ja Friede und Einheit. Dort, wo Krieg ist, dort, wo Zerrüttung ist, entfernt sich auch in gewisser Weise der Heilige Geist. Und das ist selbst für unser persönliches Leben auch ein, ein Aspekt, könnte man nehmen für die Unterscheidung der Geister. Also wenn wir ähm, um Gottes Gnade, um seinen Segen bitten, dann äh, dann heißt es auch, bedeutet dies auch, dass wir selber die Einheit mit Gott suchen. Und die Einheit mit Gott suchen, das werden wir jetzt gleich an der Bibelstelle noch sehen, die für dieses Jahr vorgeschlagen ist, bedeutet auch, die Einheit oder die Nächstenliebe untereinander zu suchen. Das ist Das ist ein Zusammenhang. Das lässt sich auch nicht voneinander trennen. Dieses Doppelgebot der Liebe. Insofern ja, ähm, waren also diese diese Erneuerungsbewegung, die Teilnehmer dieser Erneuerungsbewegung in Schottland waren sich sehr bewusst. Also bitten um eine Ausgießung des Heiligen Geistes, bitten um den Segen Gottes, um Erneuerung, geht einher mit, einer, mit der Suche nach Einheit, mit Versöhnung. Ansonsten äh, braucht man erst gar nicht äh, zusammenzukommen und zu beten. Das, das schließt sich miteinander, das schließt sich gegenseitig aus. Ja, 1820 hat dann James Stewart hat dann ein Schreiben auch veröffentlicht mit konkreten Hinweisen. Hints for the Outpouring of the Spirit. Hinweise für die Einheit der Christen im Hinblick auf die Ausgießung des Geistes. Also hier wird dann auch Bezug genommen zum Pfingstereignis. Wir erinnern uns zu Pfingsten vor der Herabkunft des Heiligen Geistes, haben sich die Apostel mit anderen, mit der Mutter Gottes, mit anderen im Obergemach zusammengefunden im Abendmahlsaal und sich vorbereitet auf den Empfang des Heiligen Geistes. Und sie sind irgendwie in dieser Zeit zusammengeschweißt worden, haben ähm, zutiefst, äh, ge- ja, haben gebetet und wie es heißt, ja, ähm, sich eins gemacht mit dem Herrn, aber auch, auch untereinander. Und das ähm, kann man deuten als eine, vielleicht nicht als eine zwingende, aber doch auch als eine Voraussetzung in gewisser Weise für für die für die Herabkunft, für die Ausgießung des Heiligen Geistes dann zu Pfingsten. Ja, später, das geht dann immer so Etappen, ich überspringe vielleicht auch einige Jahre, ähm, Ignatius Spencer, ein Konvertit zum Katholizismus, hat dann auch vorgeschlagen eine, eine sogenannte Gebetsunion für die Einheit. Und ähm, es gab dann eine erste Versammlung auch der anglikanischen Bischöfe und diese Versammlung hat auch, auch eine Resolution verabschiedet mit einem Gebet für die Einheit. Schön ist dann darauf hinzuweisen, 1894, Papst Leo der XIII., förderte dann ganz bewusst auch die Praxis einer Oktav, also eines achttägigen Gebetes für die Einheit und zunächst im Kontext des Pfingstfestes. Also es gab ja vor der liturgischen äh, Erneuerung, gab es ja in der Folge vom Pfingstfest, ähnlich wie das zu Ostern gefeiert wird, eine Oktav, wo das Fest weiter sozusagen äh, ausgefaltet wurde, aber vielleicht noch stärker im Zusammenhang, wie ich schon gerade erwähnt habe, der Novene, die dem Pfingstfest vorausgeht, dieser Novene des, des Gebetes und des flehentlichen, der flehentlichen Bitte um, um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Also um diese Ereignisse herum ähm, und mit Bezugnahme darauf hat Papst Leo der dann besonders diese Praxis äh, des Gebetes oder eines achttägigen Gebetes für die Einheit gefördert. Und ähm, zunächst war dies eben auch zeitlich ähm, um das Pfingstfest herum, äh, fand es dann statt. Das ist jetzt ein wichtiges Datum. 1908 könnte man sagen, fand offiziell die erste Feier dieser Oktav oder dieser, dieses achttägigen Gebetes, dieser Gebetswoche, statt auf Initiative vom Vater Paul Watson. Ich überspringe jetzt ein paar Etappen, um, es nicht, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Aber 1908, ja, also war diese erste Feier, da sehen Sie schon im Jahr 2008, um einen großen Sprung zu machen. Aber ich komme danach noch auf, auf Zwischenetappen. Aber 2008 gab es dann die Feier des 100-jährigen Bestehens dieser Gebetswoche für die Einheit. Also 1908 und dann 2008, über 100 Jahre, gibt es also schon diese diese Tradition. Aber die Anfänge, wie ich schon gesagt habe, reichen noch weit weiter zurück. Ein markantes Datum ist auch 1964. Einige erinnern sich vielleicht auch an dieses Datum. In Jerusalem beten Papst Paul VI. und der Patriarch Athenagoras I. gemeinsam das Gebet Christi, alle sollen eins sein. Also das ist etwas ganz Besonderes. Ähm, auch wenn wir wissen, es sind noch viele Schritte nötig, ähm, wirklich diese Einheit vollständig auch zu finden. Aber womit beginnt es denn? Es beginnt ja zuallererst in den Herzen. Und ähm, in den Herzen ist vielleicht der tiefste Anker, Auf der einen Seite für Trennungen, wenn wir jemanden nicht wohlgesonnen sind oder wenn es da da innerlich ganz starke Abneigungen gibt oder Widerstände. Aber im Herzen findet eben auch schon die Einheit statt. Das heißt, im Herzen, im Gebet, in der Liebe, das Herz könnten wir ja sozusagen als Ort bezeichnen, auch wo die Liebe wohnt. Darin, da können wir die Einheit vorwegnehmen. Also selbst wenn sie äußerlich noch nicht in, 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 vollständiger Weise vollzogen ist, so können wir sie innerlich im Herzen, in unserem inneren Streben her schon leben und auch vorwegnehmen. Und das wurde da deutlich. Sowohl Papst Paul VI als Ste- Stellvertreter der katholischen Kirche und Patriarch Athenagoras, der orthodoxe, der orthodoxen Kirche, ja, wenn die zusammen beten, und gemeinsam ähm, ja, dies schon im Herzen auch tragen, diese Sehnsucht, ja, dann hat es sicherlich auch vor Gott ein ganz besonderes Gehör. Auch in diesem Jahr 1964 hat das Zweite Vatikanische Konzil ein Dekret über den Ökumenismus herausgebracht und darin auch ermutigt, diese Gebetswoche zu leben. und Das ist interessant, das Zweite Vatikanum hat das also aufgenommen und dieser Gebetswoche dadurch auch <lacht> Entschuldigung, einen besonderen Stellenwert auch gegeben. Gut, auf 2008 bin ich schon zu sprechen gekommen, also viele Jahrzehnte übersprungen. Es gab verschiedene Schritte weiter der Annäherung, aber auch vor allen Dingen diese Gebetswoche jedes Jahr neu zu initiieren und auch gemeinsam diese Woche auch zu, zu leben in Einheit und auch im Gebet. Jetzt ist es so, dass jedes Jahr werden die die Texte für diese Gebetswoche von einer anderen Region in der Welt verfasst, von einem ökumenischen Team. Und dieses Jahr für diese diese Gebetswoche hier 2024 wurde das, also ist das auserwählte Land Burkina Faso und ähm, dort mit der Unterstützung auch der Gemeinschaft Chemeneuf, die sich hier auch besonders engagieren. Und das Thema lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Kurz noch ein Hinweis für diese Einheit. Wir haben schon gehört, die Gebetswoche für die Einheit findet normalerweise oder ist immer angesetzt vom 18. bis 25. Januar. Warum diese Woche? Ich habe schon gesagt, anfänglich war es eigentlich mehr um Pfingsten herum und man hat dann äh, es verlagert, ganz besonders auf die Initiative von Paul Watson, 1908, schon gesagt, war eigentlich so die offiziell erste Feier dieser Gebetswoche. Und zwar hat man diese Zeit gewählt, weil es genau, äh, weil diese Woche umrahmt wird eigentlich von zwei Festen, nämlich äh, von Peter und Paul. Also 25. Januar, Paul, Bekehrung und der 18. Januar, das ist weniger im Bewusstsein, ähm, ist damals Petri Stuhl gefeiert worden, was wir eigentlich am 22. Februar jetzt feiern. Aber damals äh, war es am 18. Januar. Insofern bildeten diese beiden Feste so die Eckdaten dieser dieser, Be- äh, dieser Woche und hatte dadurch auch eine, eine tief symbolische Bedeutung. Weil wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass zwischen Petrus und Paulus es auch ein Ringen um die Einheit schon in der frühen Kirche gab. Und das ist sozusagen dann ja auch ein ein prophetisches Zeichen irgendwie ist, dass die Kirche ähm, ja trotz diesem Ringen irgendwo weiterhin ihre Sendung vollzieht, aber auch gerufen ist, diese Einheit ähm, auch aktiv immer wieder zu, zu erstreben, sich danach auch auszustrecken. Ja, kommen wir ganz kurz jetzt dann zum Konkreten für das Thema dieser Gebetswoche. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist entnommen aus dem Lukasevangelium, aus dem zehnten Kapitel, die Verse 25 bis äh, 37. Ähm, die werden wir gleich hören. Ich werde den Text äh, kurz vortragen. Aber zuvor wollen wir nach dem bisher gehörten, Vielleicht eine kurze Pause machen.
0: Vater, mach uns eins, so dieses Lied, das Sie gerade gehört haben, eine Instrumentalversion, aber vielen ist die Melodie sicher bekannt. Es geht heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb auch um das Thema Gebetswoche für die Einheit der Christen. Sie hören einen Vortrag von Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki.
1: Kurz vor der Pause habe ich kurz erwähnt, dass dieses Jahr besonders burkina faso im zentrum auch dieser gebetswoche steht dazu vielleicht noch ein, ein kurzes wort also burkina faso liegt in westafrika in der sahelzone und man hat dieses land eigentlich exemplarisch gewählt weil ähm, hier viele spannungsfelder einfach ähm, zutage treten die ja die ähm, wo, wo die einheit sehr geprüft ist also es gibt 60 verschiedene Ethnien in diesem Land. Alleine das ist schon untereinander unter den, den Menschen dort ein großes Spannungsfeld. Und dann die unterschiedlichen Religionen. 64 Prozent der Bevölkerung sind Muslime, 26 Prozent sind Christen, davon 20 Prozent katholisch, sechs evangelisch. 9% gehören traditionellen afrikanischen Religionen an. Also das ist ein richtiger Schmelztiegel. Und äh, man kann sich vorstellen, dass gerade dann auch im gesellschaftlichen und im politischen Kontext äh, das nicht immer einfach ist, hier Entscheidungen zu treffen und auch friedlich miteinander zu leben. Und Sie haben vielleicht in den Nachrichten auch hier oder da äh, wahrgenommen, dass, ähm, wie viele andere afrikanische Länder, das ist auch in Burkina Faso brodelt, ähm, dass es dort auch oft, äh, ja, das Land auch unter Terrorismus leidet. Ähm, Terroranschläge, Gesetzeslosigkeit, Anarchie, Menschenhandel, das sind alles Dinge, die sind da fast an der Tagesordnung. Es gibt über zwei Millionen Binnenvertriebene im Land, und ganz besonders ist das Christentum auch angegriffen, zumindest in bestimmten Regionen auch dieses Land. Schulen wurden geschlossen, Gesundheitszentren, Rathäuser. Ja, die ganze Infrastruktur ist sehr schwach und, und leidet auch natürlich unter dieser instabilen Lage. Gut ohne da ins Detail einzugehen. Aber hier greift natürlich auch besonders dann dieses Anliegen, der für die Einheit zu beten und Gott einfach auch um diese um diese Gnade des Friedens und der Einheit auch zu bitten. Und es gibt hier oder da auch sehr schöne Zeichen auch, wo ähm, ein friedliches Miteinander gelingt und wo man auch gemeinsam sich vereint äh, zum Aufbau des Landes, und zu einem, ja, zusammen doch auch harmonisch durchaus äh, miteinander lebt und auch seine jeweilige Religion auch respektiert. Gut, kommen wir also auf den Text. Ich habe schon äh, zitiert, dieses große Leitthema der nächsten Liebe entnommen aus Lukas 10, dieses wunderschöne Gleichnis. Und ähm, ich möchte kurz den Text in der Gänze Jetzt vorlesen und dann auf einige ähm, Passagen oder einige Verse gesondert eingehen. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle du genauso. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein, ein wunderbares Gleichnis, das auch sehr kommentiert wurde im Laufe der Kirchengeschichte. Vor allen Dingen von den Kirchenvätern, frühchristlichen Autoren wie Origenes, Johannes Chrysostomus, auch Augustinus. Die haben in diesem Gleichnis eigentlich einen Heilsplan Gottes für die Welt gesehen. Der Mann, der dort zu Tode oder nahe des Todes ähm, niedergeprügelt wurde, Sie sahen ihn eigentlich exemplarisch für jeden auf dieser Erde, für jeden von uns. Ähm, ja, als sozusagen Beispiel oder als Typus für ähm, den Menschen, der sich hier in, äh, auf der Erde ähm, wie ein Fremder eigentlich findet und der eigentlich wie Adam ähm, gefallen ist. Also ganz besonders diese beiden Städte sind ja auch sehr symbolisch. Also der Mann geht von Jerusalem, Jerusalem die heilige Stadt, nach Jericho hinab. Wir müssen uns das veranschaulichen. Jericho liegt fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel, nahe dem Toten Meer. Während Jerusalem, ja, weiter, also ich glaube, fast um die 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Also es ist ein richtiger Abstieg von der heiligen Stadt. Und Jericho eigentlich Sinnbild auch der Zivilisation in dem Sinn, dass hier Gott ferne ist. Es ist also der, der Mensch eigentlich, der der Sünde verfallen ist und der sich der sich von Gott immer mehr auch entfernt. Und die Folge davon ist ja Verwundung. Die Folge davon ist irgendwie auch, dass das Leben angegriffen wird, dass das Leben auch bedroht ist, was dann irgendwie äußerlich von dem, ja, was er, was ihm zugefügt wurde von den, von den Räubern. Aber das ist eigentlich eher eine Zustandsbeschreibung des, des sündigen und gefallenen Menschen. Und nun kommen verschiedene Personen, die sich nicht für ihn interessieren, die irgendwie sich nicht identifizieren können mit diesem Menschen, bis auf den Samariter, der kommt. Und hier sehen die Väter, die Kirchenväter, sehen hier eigentlich Christus auch ähm, veranschaulicht, in diesem äh, Samariter, der diesem diesem, äh, verletzten Menschen jetzt hilft. Also, der sich als der barmherzige Samariter hier auch offenbart, der ihn verarztet, ja, also Christus als Arzt, der jetzt, ähm, ja, vor allen Dingen auch ähm, für unser Seh-, um unser Seelenheil bemüht ist. Das haben die Kirchenväter dann so auch interpretiert als, ähm, dieses, äh, ja, Waschen mit Öl und Wein, auch als sakramentalen Heilsdienst, könnte sagen, vielleicht als ähm, Krankensalbung oder auch Vorwegnahme der Eucharistie. Und äh, er bringt ihn dann in eine Herberge. Das wurde dann oft gedeutet, auch als Ort der Kirche, die eigentlich eine Herberge sein soll. Also eigentlich eine Institution, um dem Menschen heil werden zu lassen, um ihm hier eine ja, ein, ein sicheres Zuhause zu geben, ein Ort, wo er genesen kann und ein Ort, wo er wieder zum Leben zurückfinden kann und letztendlich auch das ewige Heil finden kann. Und ich kürze es ab, sehr schön ist dann eben auch dieses Wort, nämlich der Samariter gibt dann dem Herbergsvater oder dem Wirt, gibt er ja dann zwei Denare mit den Worten, Sorge für ihn. Ich werde es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme eigentlich schon auch als ein prophetisches Wort des, der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, wenn er kommen wird, um alles wiederherzustellen, wenn er kommen wird, um diese vollständige Einheit auch zwischen Gott und den Menschen eigentlich dann auch zu schenken. Ja, also ein, ein sehr tiefes Evangelium, das uns auf der einen Seite mit ähm, dem Heilsplan Gottes und mit dem Sinn unseres Lebens, mit unserem eigenen Lebensweg oder eigenen Lebenssituation auch in Berührung bringt und gleichzeitig natürlich auch, ähm, das ist die Kernfrage ja auch nach der Liebe, nach der nächsten Liebe. Denn Heil sein und äh, das ewige Leben finden, das heißt ja eigentlich auch die Liebe zu bejahen, auch die Liebe zu empfangen, also sich von Gott lieben zu lassen und gleichzeitig auch diese Liebe selber auch weiterzugeben. Und so ist es ja dann auch die Frage dieses Gesetzeslehrers was muss ich tun, um das ewige Leben zu, zu gewinnen, zu erben? und Jesus gibt dann dieses Gleichnis, dass die Liebe und die Liebe zu Gott und die Liebe zum nächsten eben dieser Weg auch sind um unsere Berufung zu leben, um den Sinn unseres Lebens zu verwirklichen und dadurch auch heil zu werden und letztendlich auf dem Weg mit uns durch Christus auch zu Gott zu finden. Ja, ich möchte gerne diesen Text auch noch ein bisschen weiter ausfalten, und zwar so, wie es uns für diese Gebetswoche der Einheit auch vorgeschlagen ist. Jeder Tag dieser Woche, dieser acht Tage bis zum 25. ab heute, steht unter einem ganz bestimmten Thema. Sie werden sich das vielleicht nicht behalten können. Falls Sie etwas zu schreiben haben, nehmen Sie sich ruhig etwas zur Hand. Vielleicht kann es eine Hilfe sein, auch diese Woche auf ganz einfache Weise mit ein paar Minuten innehalten pro Tag einfach auch mitzuleben aber vielleicht äh, haben sie auch das kleine heftchen der vorbereitung auf diese gebetswoche ist ihnen vielleicht schon irgendwo begegnet Sie können das sonst auch ähm, runterladen downloaden vom internet da finden sie das auch ähm, weiter auch ähm, ganz besor- ja also äh, ausgefaltet ansonsten ja möchte ich das einfach hier ein bisschen referieren also der Tag eins, der heutige Tag, nimmt den ersten Vers, ähm, wiederholt diesen Vers oder nimmt ihn auf und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ja, das Leitthema dann für diesen Tag ist, hilf uns, Herr, ein Leben zu führen, das auf dich ausgerichtet ist. Das ist schon ein, ein schönes Leitthema, wo wir uns auch selber fragen können, wie sieht es denn eigentlich aus mit meiner Sehnsucht? Mit meiner Sehnsucht nach dem ewigen Leben? Und inwiefern ist diese Sehnsucht auch mehr oder weniger konkret? Also nicht nur irgendwo eine vage Sehnsucht oder nur eine Idee, sondern der Gesetzeslehrer er möchte ja schon auch konkret wissen, was sind sozusagen die Schritte, die ich setzen muss. Und ich glaube, das ist gar nicht so eine banale Frage. Treibt uns das eigentlich an im täglichen Leben, vor diesem Hintergrund eigentlich auch meine täglichen Aufgaben zu meistern, ähm, anderen Menschen zu begegnen, dort, wo ich hingestellt bin, am Arbeitsplatz oder in der Familie? Ich denke, vieles leben wir vielleicht so ähm, in gewisser Weise, weil es ja, weil wir keine große andere Wahl haben, aber umso mehr ist die Einladung dann an uns heute gerichtet, ja das auch aus der Perspektive herauszutun, Christus ähnlich zu sein, das heißt auch die Liebe tatsächlich zu ergreifen und die Liebe auch in unserem Leben ähm, sichtbar werden zu lassen. Und das wird dann natürlich dann vielleicht auch in den Folgetagen dann nochmal konkreter eben, vielleicht auch besonders in der Liebe oder in der Herausforderung an die Liebe gegenüber dem Fremden oder gegenüber dem, der, der mir persönlich menschlich vielleicht nicht so nahe ist, oder vielleicht auch eher was was Störendes oder eher was etwas trägt, ja, was mir ja, was mich ein bisschen abstößt. Also Grundfrage für heute, für diesen Tag, was ist Ihre Sehnsucht? Die Frage nach meiner Sehnsucht, nach meinem Eifer, auch in gewisser Weise nach meinen Prioritäten, meine, meinen Entscheidungen, die ich täglich auch treffe, meinen Entscheidungen zur Umkehr oder auch äh, zur Gottessuche, Gott den ersten Platz in meinem Leben zu geben. Tag 2 für morgen. Er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber da, also das Doppelgebot der Liebe. Das Leitthema ist, hilf mir Herr, dich, meinen Nächsten und mich selbst zu lieben mit allem, was ich bin. Ja, hier ist im Kern zu sagen, dass die Liebe etwas ganz Wesentliches ist, damit wir unserer christlichen, aber auch durchaus unserer menschlichen Berufung entsprechen können. Wir sind aus Liebe und für die Liebe geschaffen. Ähm, Wenn oft dieser Terminus Selbstverwirklichung gebraucht wird, so können wir sagen, Selbstverwirklichung, also ich als Person, als Kind Gottes, kann eigentlich nur dieser Berufung entsprechen durch das Praktizieren der nächsten Liebe, durch Hingabe auch. Das ist ja etwas ganz Elementares, was der Liebe entspricht. Also nicht zu schauen, was ich zuallererst dadurch gewinne, sondern die Liebe liebt, sie liebt eigentlich grundlos. Es ist ihr Wesen eigentlich, sich zu verschenken und für den anderen das Gute zu wollen. Dadurch wird die Liebe erst zu dem, was sie selber im Tiefsten ist und wird die Liebe auch zu etwas, was mich nähert, was in meiner Berufung, was meine Berufung oder mich in meiner Berufung als Christ, in meiner Identität als Christ auch, diese diese Berufung zur Entfaltung bringt. Also selbstloses Verschenken an den Nächsten oder vielleicht sogar besonders an dem Fremden. Und darunter unterscheidet sich auch ähm, ja eine gewisse Qualität der Liebe oder der Liebesfähigkeit. Der dritte Tag, wer ist mein Nächster? Hier ist das Leitthema. Herr, öffne unsere Herzen für diejenigen, die wir nicht sehen. Also Nächstenliebe, ja, aber auf wen richtet sie sich ganz konkret? Und hier dürfen wir auch Gott um seine Gnade bitten, uns auch die Augen zu öffnen uns eine Sensibilität zu geben. Wir haben manchmal ganz wie unbewusst irgendwie so Scheuklappen, ähm, um uns vielleicht zu schützen, um das Befremdliche nicht an uns heranzulassen. Ja, diesen Reflex oder diesen Mechanismus, den wir uns angeeignet haben, eine, eine, eine gewisse Liebesverweigerung bestimmter Situationen oder Personen, ja, das wieder öffnen zu lassen. Da, dafür braucht es die, eine, eine innere Disposition und auch die Gnade Gottes. Manchmal vielleicht sogar auch die Beichte oder eine andere Form der Versöhnung. Die Liebe ist einfach. Sie öffnet sich kleinen Gelegenheiten, das Unscheinbare des Alltags nicht auszulächeln, äh, auszulassen. Entschuldigung. Also das könnte ein Lächeln zum Beispiel einfach sein, dem Postboten gegenüber ähm, oder oder jemanden anderen. Wir brauchen hier nicht immer das Außergewöhnliche suchen, aber natürlich ist auch das Außergewöhnliche manchmal etwas, das an uns herantritt. Durch die göttliche Vorsehung werden wir damit dann auch, kommen wir damit in Berührung und dann sind wir gefragt, ja, mit Gottes Hilfe auch die Liebe zu leben. Der Tag 4, er sah ihn und ging vorüber. Leitthema ist, mögen wir uns niemals von denen abwenden, die in Not sind. Hier sich auch öffnen für die tiefen Nöte unserer Zeit. Hier könnten wir uns auch einmal fragen, was sind eigentlich die tiefsten Nöte? Die sind natürlich in unserer Welt heute sehr komplex. Es sind nicht immer, aber das kann man jetzt auch nicht gegenüber gegeneinander ausspielen, aber es sind nicht immer die die tiefsten Nöte sind nicht immer die sozusagen auch sinnlich wahrnehmbar sind, sondern viele tiefe Nöte sind einfach auch an meinem Nächsten, wo man von außen denkt, ja, da ist doch alles in Ordnung. Aber im Tiefsten ist eine Leere, eine Gebrochenheit des Herzens, eine Einsamkeit, ein Nichtgeliebtsein, eine tiefe Wunde aus der Vergangenheit. Also die, die Probleme, die, die Leiden der heutigen Menschen, der Menschen unserer Zeit, die sind so abgrundtief und so vielfältig. Und ähm, glauben wir nicht, dass wir ja auf jemanden Besonderen warten müssten, sondern jeder sozusagen trägt etwas, ja, wo die Barmherzigkeit Gottes gefragt ist, wo unsere Nächstenliebe auch gefragt ist. Ja, bitten wir also den Herrn, dass wir diese vielfältigen Nöte, dass wir sie zur Kenntnis nehmen und auch ja die Liebe hier ja, auch ähm, mit unserer Liebe diesen Menschen begegnen können. Tag fünf, ich kürze vielleicht ein bisschen ab. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Hier ist das Leitthema, Herr, hilf uns, die Wunden zu sehen und Hoffnung zu schöpfen. Die Frage, womit können wir konkret dienen? Ich habe vielleicht nicht viel. Ich habe vielleicht kein Öl und kein Wein. Aber vielleicht ist es einfach auch nur ein Moment des Hinhörens. Oder vielleicht nur in der Stille ein Gebet, das mir immer möglich ist. Und Gott letztendlich wird dann seine Gnade wirken lassen. Tag 6. Dann erhob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Leitthema, Herr, verwandle unsere Kirchen in Herbergen, um die Bedürftigen aufzunehmen. Das Thema der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft fängt bei mir an. Ja, das bedeutet nicht unbedingt, mein Haustier zu öffnen, kann es aber auch bedeuten, ich denke, jetzt sind die Sternsinger auch herumgezogen. Es ist auch etwas, seine Tür einfach zu öffnen. Aber vielleicht sind es auch manchmal Personen, die mir ja, die mir zu, zunächst ganz fremd scheinen. Aber mehr noch als die Tür des Hauses beginnt es zuallererst mit der Tür meines eigenes, eigenen Herzens. Auch mein Herz soll eine Herberge sein, wo andere Platz haben dürfen. Und darüber hinaus, dann soll das natürlich auch sichtbar werden in unseren Kirchen und auch in unseren eigenen vier Wänden. Tag 7, Jesus sagte, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Leitthema, Herr, zeige uns, wie wir auf unseren Nächsten eingehen sollen. Also nach der Frage der Herberge, des Ortes, und auch dem Öl und dem Wein, ist es auch eine Frage der Art und Weise. Also ich kann auch ähm, eine Begegnung mit einem Menschen, die kann stattfinden, ja, auf eine Art und Weise, die nicht liebenswürdig ist. Es geht nicht darum, einfach nur sozusagen materiell Sorge zu tragen, sondern einfach auch die Art und Weise, dass es eine Form, ein Ausdruck wirklich der Liebe Christi ist. Also nicht nur über die Mittel nachdenken, sondern auch über die Art und Weise der Kommunikation, die Art und Weise der Begegnung. Und ja, da können wir sicherlich auch immer noch wachsen, auch in der Feinfühligkeit, in meiner inneren Haltung. Und schließlich der achte Tag, da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle du genauso. Leitthema, Herr, möge unsere Gemeinschaft ein Zeichen deines Reiches sein. Also Sie sehen, das gipfelt jetzt auch in diesem Gedanken der Einheit, dass unsere Gemeinschaft, unsere christliche Gemeinschaft über die Konfessionen hinweg auch ein Zeichen des Reiches Gottes ist. Ein Zeichen, wo auch die Menschen sich geborgen fühlen, wo sie wo die christliche Liebe letztendlich auch ähm, greift und erfahrbar werden kann. Als Zeichen der zukünftigen und vollendeten Familie Gottes. Diese wird jetzt schon geboren durch unser Mitwirken. Als der wahren Familie Gottes ist sie Abbild der Dreifaltigkeit. Also auch hier in unseren eigenen Reihen, auch vielleicht in unserer eigenen Gemeinde, unserer eigenen Pfarrei, aber auch darüber hinaus, geht es darum, um, um dieses Bemühen der herzlichen Umarmung, der Annahme des Anderen dessen, der vielleicht auch ja ein bisschen schwierig ist manchmal oder der, der Unterschiedlichkeit, sofern diese Andersartigkeit nicht der Liebe entgegengesetzt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier mit diesen Gedanken möchte ich schließen und vielleicht ist der ein oder andere Gedanke dabei gewesen, der sie in dieser Woche auch leiten kann. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank an Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Blagnac in Frankreich. Es ging um die Gebetswoche für die Einheit der Christen vom 18. bis 25. Januar. Das heißt, heute hat sie begonnen. Und wir werden am Ende der Woche, am 25. Januar, auch die ökumenische Vesper mit Papst Franziskus dann wieder übertragen, die auch immer ein ein besonderer Höhepunkt dieser Woche dann ist. Normalerweise wird sie dann aus der Kirche St. Paul vor den Mauern in Rom übertragen. Diese Hinweise zu den verschiedenen Tagen, die können Sie auch nachlesen. Der Link zu dem Dokument der Gebetswoche für die Einheit der Christen zu diesen Gebetstexten ist hinterlegt. Gehen Sie auf unsere Homepage www.hore.org Dann finden Sie ein ein Bild zu dieser Sendung und auch den Link oder im Infofeld zu dieser Sendung ist das auch hinterlegt. Pater Johannes Maria, dürfen wir Sie am Schluss noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Sehr gerne. Ich möchte einfach das Gebet aufnehmen, was auch in diesem Begleithäftchen auch vorgeschlagen ist. Ein Gebet für die Einheit der Christen, inspiriert von Abbé Paul Couture, der ein Pionier der Gebetswoche für die Einheit der Christen war. Herr Jesus Christus, du hast gebetet, dass alle eins seien. Wir bitten dich um die Einheit der Christen nach deinem Willen und auf deinen Wegen. Dein Geist schenke uns, den Schmerz der Trennung zu erleiden, unsere Schuld zu erkennen und über jede Hoffnung hinaus zu hoffen. Amen. Und dazu segne und behüte sie, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke und Ihnen dann auch eine gesegnete Gebetswoche. Vielen Dank. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl, verbunden im Gebet.